0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Seguimos en esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Trataremos hoy el capítulo 28, que se encuadra aún en el apartado dedicado a los engaños del demonio y sus remedios. El capítulo de hoy se centra fundamentalmente en el bien mayor que Dios saca de las tentaciones y la necesidad para ello que tenemos de un buen confesor, es decir, de un sacerdote que nos ayude a distinguir, podríamos decir con palabras actuales, la diferencia entre el sentimiento y el consentimiento entre el sentir y el consentir este principio básico de la vida espiritual bien, pues le pedimos como siempre al Espíritu Santo que es el Padre amoroso del pobre que por intercesión y por mediación de la Virgen María se digne derramar sus dones en los que escuchan y en el que habla para que podamos sacar provecho para nuestra alma de la lectura y el comentario de este capítulo de la Audifilia comienza así Suele, a los que estas tentaciones tienen, dar mucha pena el haberlas de decir abiertamente a su confesor, por ser cosas tan feas y malas que no merecen ser tomadas en lengua, y que el solo nombrarlas causa desmayo. Y por otra parte, si no las dicen, muy por extenso, y no relatan cada pensamiento, por menudo que sea, paréceles no ir bien confesados. Y así nunca van satisfechos. Hora lo digan, ahora lo callen, mas con más tristeza de la que trajeron. Hace aquí referencia a San Juan de Ávila a esas tentaciones, sobre todo quizás de pensamiento, que pueden sobrevenir a un alma que quiere servir a Dios y que se hacen tan vivas, tan reales y son de tal maldad que, como dice el santo, causan desmayo solo con decirlas. Y aquí el mal espíritu quiere jugar sus cartas. San Ignacio dice en los ejercicios que el alma que va de bien en mejor el demonio la tienta afinando, es decir, para que cada vez más la vaya estrechando hasta ahogarla. Es decir, cuando se trata de estas tentaciones en un alma que quiere, pues con todo su corazón, servir a Dios, el demonio la atacará haciéndole ver la maldad que hay en ella, haciéndole creer que ha caído realmente, o haciéndola dudar y haciendo que esa duda la atormente. Pero a la vez, como es tal la magnitud y la fealdad de la tentación, Pone vergüenza en decirle al confesor para que de ese modo entre en desesperación. Como dice aquí el santo, si lo quiere decir íntegro la persona, malo, porque qué pensará el confesor. Si no lo dice, peor aún, porque también le desesperará la duda de pensar que realmente ha consentido. Y si lo dice a medias, malo también, porque entonces se quedará pensando en qué mal ha hecho la confesión. En síntesis, que el demonio querrá hacernos ver que todas las soluciones que pensemos son malas, es decir, nos quiere poner engañadamente en un callejón en el que no encontramos salida, de tal manera que siempre el alma se quedará en tristeza. Continúa diciendo el santo, deben tales personas buscar un confesor sabio y experimentado y darle a entender las raíces de la tentación, de manera que él quede satisfecho y entienda el negocio y darle muy entero crédito en lo que dijere, porque en esto consiste el remedio de estas personas que o por su poco saber o por estar apasionadas no son parte para ser buenos jueces de sí. Aquí tocamos ahora un tema fundamental y es que la mejor manera de descubrir los engaños del demonio es con la transparencia al confesor, al buen confesor que uno tenga para que de este modo este sacerdote, con experiencia y conocimiento de la vida espiritual, vea claro que se trata de una tentación. Es decir, que la persona no está consintiendo que Dios lo permite, como veremos ahora después, para gloria de sus escogidos, para sacar un bien mayor. Por ello, dice el santo, no podemos fiarnos sólo de nuestro juicio. Una persona embestida por estas tentaciones es muy mal juez de sí mismo. En general uno nunca es buen juez de sí mismo, ni para bien ni para mal. Por ello, dice el maestro, que el remedio está en creer, es decir, en dar crédito a este buen confesor una vez expuesto con total claridad la situación del alma, para que de este modo nuestra alma entre en la paz que Dios quiere, una paz que ciertamente se combate en medio de la guerra, pero una paz. A este propósito, dice... San Juan de Ávila en la carta 54, una cosa muy iluminadora, como el gran confesor y director espiritual que era él, dice, aunque la mar de las tentaciones ande muy brava, no caiga ni migaja de duda o temor en vuestro corazón, mas confiados en quien tan de verdad nos ama, estemos seguros en medio de cualquier peligro. Qué bonito, ¿eh? Que no caiga... Ni una migaja de duda o temor en vuestro corazón, más confiados en quien de verdad nos ama, estemos seguros en medio de cualquier peligro. Bien, en relación a estos escrúpulos, que es lo que ocurre muchas veces a estas personas cuando no se quedan con paz ni confesando ni sin confesar, dice también el santo en la carta 62, dice, los escrúpulos de las confesiones son tentaciones del demonio para atormentaros y quitaros la dulcedumbre del corazón y dejaros sin gusto de las cosas de Dios porque el corazón escrupuloso no está bueno para amar ni para confiar ni le parece bien el camino de Dios y luego se va a buscar otros caminos donde más se deleite por no hallar en el de Dios lo que le contentaba y tiene la culpa el escrupuloso que levanta las aguas tranquilas donde hay paz y no el camino de Dios que es muy suave y muy llano haced burla de ello. Y sujetaos a lo que os dicen vuestros confesores, y no os dejéis llevar del escrúpulo, ni de vuestro parecer, sino decid, mi Señor Dios no es escrupuloso, yo hago lo que me mandan de su parte, no tengo más que dar cuenta, daos, hermana, prisa a amar, y se os quitarán los escrúpulos, que nacen del corazón temeroso, y el amor perfecto, echa fuera el temor». Como vemos, es la misma idea que ha escrito en la audifilia. Es decir, es fundamental para vencer estos escrúpulos de la confesión, hacer caso al confesor. Es decir, darle crédito y darnos prisa, como dice el santo, con una, una expresión tan, tan audaz, darnos prisa en amar. que Como los escrúpulos proceden del temor, el amor, es decir, el sabernos primeramente amados infinitamente por la misericordia de Dios... Echa fuera los escrúpulos. Continúa el santo dando ahora un consejo muy paternal al confesor de tales almas. Dice así, dice, y el tal confesor debe orar mucho al señor por la salud de su enfermo y no cansarse porque le pregunte el tal penitente muchas veces una misma cosa ni por otras flaquezas que suelen tener de las cuales no se espante ni le desprecie por ellas, mas hállale compasión entrañable y corríjale en espíritu de blandura, como dice San Pablo, porque no sea él también tentado en aquello o en otro y venga a probar a su costa cuánta es la humana flaqueza. Qué hermoso y qué paternal y qué sabio, por supuesto, propio de un doctor de la Iglesia. Es el consejo que da el santo a los confesores, es decir, la paciencia, la blandura en el trato, la misericordia, y la medicina que por su parte pueden aplicar también, que es orar por estas almas. Ya dice este responsorio de la liturgia de las horas, dice, «Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo». Bien, esto nos hace ver, por otro lado, desde el lado del penitente, que no tenemos que extrañarnos de sentir a veces la necesidad de preguntar. Una y otra vez casi lo mismo, es decir, o de la misma materia, si habré consentido o no, o de las flaquezas que de aquí puedan sobrevenirnos. Pero sigue ahora eh, el maestro Ávila dando al confesor los consejos que se deberían dar a estas almas, que nos pueden también ayudar a cada uno de nosotros, porque lo estamos escuchando de la mano de un santo confesor, como es este doctor de la Iglesia. Dice así, San Juan de Ávila, dice, «Encomiéndele la enmienda de la vida». ...y que tome los remedios de los sacramentos... ...y dele entender... ...que ningún pensamiento hay... ...tan sucio ni malo... ...que pueda ensuciar el alma... ...si no lo consiente... ...y déle buena esperanza... ...en la misericordia de nuestro Señor... ...que a su tiempo le librará... ...y que entre tanto... ...sufre este tormento de sayones ...en descuento de sus pecados... ...y por lo que Jesucristo pasó... ...y así... ...confortado el penitente... ...y llevando su cruz con buena paciencia... Y ofreciéndose a la voluntad de nuestro Señor para llevarla toda la vida, si él fuere de ello servido, ganará más con aquella hiel y vinagre que el demonio le da, que con la miel de devoción que él deseaba. Nos dice aquí San Juan de Ávila varias cosas muy importantes. Vayamos por partes. Primero, que nos animemos a la enmienda de la vida, es decir, a desear de veras ser santos. Desearlo, hermanos, tenemos que desearlos, ser santos. El deseo es el motor de nuestra vida espiritual. Segundo, tomar remedio en los sacramentos. Los sacramentos son verdaderas medicinas para la salud de nuestra alma porque es el mismo Dios quien viene a nuestro corazón para sanar sus heridas, para darnos fortaleza, para unirnos a Cristo. Tercero, que nada que pase por nuestra cabeza, que ningún pensamiento ni sentimiento puede manchar nuestra alma si no lo consentimos. Es decir, como decíamos antes, que el sentir no es consentir. Y en relación a esto, don Vital leodi en su libro El Santo Abandono, dice algo que nos puede ayudar. Dice que la tentación es horrible, que os impresiona, que os sentís inclinado al mal, no importa. La impresión no es más que un sentimiento, y os humilla, pero no os hace culpables. Sentir, como hemos escuchado antes de San Juan de Ávila, no es consentir. Todo cuanto sucede en la parte inferior del alma, imaginaciones, recuerdos, impresiones movimientos desarreglados todo está en nosotros pero no es vuestro y por su naturaleza es indeliberado e involuntario y lo que constituye el pecado es solamente el consentimiento pero es verdad una amarga pena se apodera de vosotros en las tentaciones sobre todo de impureza, de odio de aversión u otras semejantes el temor de haber sucumbido os atormenta y agita pero este mismo temor es señal evidente de que conserváis en alto grado el temor de Dios, el horror al pecado, la voluntad de resistir. Sigue diciendo, dice, es moralmente imposible que un alma así dispuesta cambie en un momento y preste al pecado mortal pleno y absoluto consentimiento, sin que lo advierta con toda claridad. Todo lo más que puede suceder es que, dada la fuerza o frecuencia de la tentación, haya habido alguna negligencia, un momento de sorpresa, por ejemplo, un deseo comenzado de vengarse, movimientos de complacencias involuntarios, mas no consentimientos plenos, enteros, deliberados, que en esa situación de alma no son posibles, o por lo menos sería muy fácil de conocer la transición entre un horror invencible al pecado mortal y su aceptación plena y entera. Y por supuesto, dice aquí el santo, que sufra el alma esto como tormento de sayones, es decir, en unión con la pasión de Cristo, para que quede confortada en llevar la cruz y animarla a que la llevemos toda la vida, si así Dios quisiera. Nos recuerda esto a los ejercicios de San Ignacio, cuando dice que si Dios fuera servido de ello, como dice aquí también el maestro Ávila, queremos, por imitar y parecernos más a Cristo, ser recibidos por Él en suma pobreza espiritual en oprobios, en injurias. ¿Y qué es esto si no suma pobreza espiritual, oprobios, trabajos del alma? Serán sin duda el fuego que purificará el alma y la llevará así, más purificada, a la unión íntima con Dios. Y así declara además ahora San Juan de Ávila en este capítulo. Dice, y sucede de aquí que, estando nuestra alma en flor de principios, comience a dar fruto de hombres perfectos. Pues, mamando antes leche de devoción tierna, comemos ya pan con corteza, manteniéndonos con las piedras duras de las tentaciones, las cuales Él nos traía para probarnos si éramos hijos de Dios, como hizo con nuestro Señor. Y así sacamos de la ponzoñosa miel y de las heridas salud, y de las tentaciones salimos probados con otros millones de bienes. ¡Qué delicadeza la de Dios y qué suma sabiduría tiene cuando permite en nuestra alma esto o aquello! Viene que decir el Maestro que este martirio, esta cruz de las tentaciones que nos hacen tanto sufrir, son el medio del que Dios se sirve para que comencemos a dar frutos de hombres perfectos. Es decir, que abandonando el alimento infantil, que es la leche, comemos ya pan con corteza. ¡Qué ejemplo tan visual! ¿eh? Ya como somos mayores, después de haber pasado este sufrimiento, Comemos pan con corteza, la piedra dura de las tentaciones. Y así, del mal aparente, del sufrimiento del alma, Dios saca un bien mayor. El alma ha quedado probada, purificada, se ha hecho más apta para un mayor grado de unión con el amado. En una carta a una de sus dirigidas, el padre Pío de Piedrelchina, le decía una cosa que puede iluminarnos también mucho. En este sentido, decía: mediante asiduos golpes de cincel salutífero, y cuidadoso despojo, el divino artífice busca preparar piedras para construir un edificio eterno. Y así es en verdad, toda alma destinada a la gloria eterna puede ser considerada una piedra constituida para levantar un edificio eterno. Al constructor que busca erigir una edificación, le conviene ante todo pulir lo mejor posible las piedras que va a utilizar en la construcción. Lo consigue con el martillo y el cincel. Del mismo modo, el Padre Celeste actúa con las almas elegidas que, desde toda la eternidad, con suma sabiduría y providencia, han sido destinadas para la erección de un edificio eterno. El alma, si quiere reinar con Cristo en la gloria eterna, ha de ser pulida con golpes de martillo y cincel que el artífice divino usa para preparar las piedras, es decir, las almas elegidas. ¿Cuáles son estos golpes de martillo y cincel? Dice el santo. Hermana mía, las oscuridades, los miedos, las tentaciones, las tristezas del espíritu y los miedos espirituales que tienen un cierto olor a enfermedad. Es por ello que continúa el santo diciendo en este capítulo de la audifilia. Los cuales no hemos de agradecer al demonio, cuya voluntad no es fabricarnos coronas, sino cadenas, mas Hemoslo de agradecer a aquel sumo y omnipotente bien, Dios, el cual no dejará acaecer mal ninguno, sino para sacar bien, por más alta manera, ni dejaría nuestro enemigo y suyo atribular a nosotros, sino para gran confusión del enemigo que atribula y bien del atribulado, según está escrito, que Dios hará burla de los burladores y el que mora en el cielo mofará de ellos». Por supuesto, no hemos de pedir tentaciones, constituyen una excitación para el mal y, por tanto, un peligro para el alma. Pero, sin embargo, Dios sabe sacar un bien mayor de ellas por vía de cruz, que es lo que engaña al demonio. Al demonio le horroriza la cruz, porque la cruz, la cruz verdadera, de ahí no saca riqueza mundana, ni vanidad, ni soberbia, que son las redes y cadenas que Él quiere echarnos. Al contrario, todo nos conduce a la pobreza espiritual. A sentir bajamente de nosotros, en definitiva, a la humildad, la verdadera humildad, que es lo que no soporta el mal espíritu. De las tentaciones salimos, por tanto, más humildes y por ello damos frutos de hombres perfectos, como dice el Santo Maestro. A este propósito, dice San Alfonso María del Ligorio, eh, una, una pequeña cita bastante iluminadora, dice, cuando un alma es favorecida de Dios mediante las consolaciones interiores, fácilmente se cree capaz de vencer todos los ataques de sus enemigos y de salir airosa en cualquier empresa que interese a la gloria de dios Mas cuando es rudamente combatida y se ve ya al borde del precipicio y a punto de caer siente su miseria y su impotencia para resistir si dios no viene en su ayuda podríamos decir que la tentación es el contrapeso providencial puesto al orgullo y así dios hunde en un abismo de humillación para elevar luego a las cumbres de la santidad. Termina ya San Juan de Ávila este capítulo escribiendo, porque aunque este dragón, el demonio, juega y burla en el mar de este mundo, tentando y amartillando a los siervos de Dios, hace Dios burla de él, porque saca bien de sus males, y mientras él piensa más dañar a los buenos, más provecho les hace, de lo cual él queda tan corrido y burlado que, por su soberbia y envidia, no quisiera haber comenzado tal juego que salió tan provechoso de los que él mal quería, y la maldad y lazo que a otros armó cayó sobre su cabeza, y queda muerto de envidia de ver que los que él tentó van libres y cantando con alegría. El lazo ha sido quebrado y nosotros quedamos libres. Nuestra ayuda es del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bien, pues animémonos a sufrir con paciencia las tentaciones que Dios en su providencia permita en nuestra alma, Confiemos en Él, pidamos su auxilio, su socorro, las veces que haga falta, hablemos con un buen confesor y marchemos con ánimo en el camino de la imitación de Cristo, por la vía de la cruz, que es un camino no de subida, sino de bajada. Hay que bajar. Ese será siempre el camino más seguro para el cielo, para la santidad. Si quieren, como siempre, volver a escuchar este programa, pueden hacerlo en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como siempre, hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeávila.es, Pues que San Juan de Ávila interceda por cada uno de nosotros ante el Señor y busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, imitar a Cristo en todo, sabiendo que que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila... Dirigido por el Padre Guillermo Padilla.